0: Herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir sind mittlerweile bei Staffel 3 angelangt, der ersten Folge von Staffel 3. Was für ein Tag. Und was für ein Tag, das denke ich natürlich auch immer, Martin, wenn ich mit dir wieder eine neue Folge aufnehmen kann weil das natürlich immer ein Highlight ist. Von daher, du bist zwar etwas angeschlagen wieder, aber ich freue mich, dass, äh, dass wir trotzdem ähm, unseren wöchentlichen Rhythmus beibehalten können und ähm, du jetzt wieder am Start bist. Hallo, grüße dich. Hi, grüße
1: dich. Ja, es ist äh, verhext. Ich glaube, ich hatte noch nie dreimal hintereinander eine Erkältung in ungefähr etwas über drei Monaten. Ähm, und dazwischen hatte ich auch noch eine Blasenentzündung. Also es war, es sind äh, bewegte Monate momentan.
0: Also, ja, ich, ich habe ja schon gesagt, du müsstest zu Dr. Kleist gehen.
1: Ja, aber in Wahrheit bin ich gar nicht krank. Ich äh, ist es nicht, ich muss nur einmal kurz ein bisschen schlafen.
0: <lacht> okay, Hauptsache, du versuchst dich nicht umzubringen, damit ich mir keine Sorgen mache. <lacht> äh, das, das das, wäre bitter. Aber verrückt, oder? Staffel 3, äh, damit sind wir jetzt echt schon mal langsam sei weit äh, fortgeschritten. Ja. Ne? Ähm, ich meine, insgesamt gibt es ja, glaube ich, nur neun oder zehn.
1: Neun, ja. Ich muss noch sagen, äh. Einerseits bin ich stimmlich angeschlagen, andererseits bin ich auch equipment-technisch angeschlagen, weil ich äh, mein Mikro verliehen habe. Also das eigentlich heute Abend wieder bekommen hätte sollen, aber diejenige, die es hat, hat sich, als, äh, hat sich irgendwie verzettelt und deswegen bekomme ich es nicht rechtzeitig wieder. Deswegen hänge ich hier am Kopfhörer, der nicht ganz so gute Qualität hat, aber ich glaube, es müsste gehen, dass wir eine Folge aufnehmen. Okay. Und ja, Staffel 3. Ähm, ich habe zufälligerweise neulich mal wieder Staffel 1 äh, gehört, also unseren Podcast. Ja. Äh, glaube, die erste Folge habe ich gehört. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass wir einige der wiederkehrenden Elemente selbst in Folge 1 schon hatten. Also zum Beispiel in Folge 1, wenn du dich erinnerst, ist es ja so, dass Gregor, der Sohn von Marlene, sehr früh etabliert wird und ähm, als, als Motorradfahrer irgendwie verunglückt vor Christians Augen und dann auch bei dieser Wunde so sagt, ach, das ist gar nichts und so weiter. Und winzigerweise, damals gab es ja aber eine Erklärung dafür, weil wir ja dann später erfahren, dass Gregor diese Drogenprobleme hat und so ein bisschen ähm, die Befürchtung hat, dass er entdeckt wird, wenn ein Arzt ihn untersucht, mhm. dass seine Drogengeschichten entdeckt werden. Und das scheint mir das einzige Mal zu sein, dass das tatsächlich eine Erklärung hat, dass jemand nicht möchte, mhm. dass er vom Arzt untersucht wird. Alle anderen Male hat man irgendwie so das Gefühl ist das eben so die Trope, die man verwendet, aber es gibt nie so diese richtige, wirklich greifbare Erklärung dafür.
0: Ja, das, äh, genau, er ist der Einzige, der so, so einen Rechtfertigungsgrund dafür auch wirklich sucht. Ne, bei den anderen mhm. ähm, äh, stimmt, äh, ja, viele Motive, die... Äh, die, glaube ich, einen später noch so begleiten, oder ähm, uns jetzt seit seit äh, 26 Folgen äh, begleiten, waren schon die ersten, glaube ich, so erkennbar. Wie sehr hat ja. dir denn die 27. gefallen? Ähm, also, ich fand, das war eine ziemlich klassische Kleistfolge, die
1: ziemlich ähnlich ist wie viele Folgen davor. Ich habe den Eindruck, dass ähm, die Staffel ihren Erzählton gefunden hat, äh, die Serie ihren Erzählton gefunden hat. Und von dem jetzt auch am Anfang von Staffel 3 nicht abgewichen ist, ähm, bei Staffel 2 am Anfang hatte ich da mehr das Gefühl, dass man sich nochmal was Neues überlegt hat, im Gegensatz okay. zu Staffel 1. Aber bei Staffel 3 habe ich das Gefühl, das war eigentlich hätte jetzt auch fast die gleiche Staffel sein können, wenn es nicht ein paar Alterungserscheinungen gegeben hätte bei dem einen oder anderen.
0: Hat ähm, äh, hat es eigentlich, äh, der, der Vorspann, ist das eigentlich der gleiche? Ich, irgendwie bin ich da unsicher. Ich glaube, er ähm. wurde
1: geupdatet mit einigen neuen Bildern, aber einige alte Bilder sind auch drin. Also die schöne Streitszene zwischen Inge und Johannes ist zum Beispiel auch noch drin. Genau. Äh, was übrigens auch witzig ist, äh, in der Folge 1 ist, sind es fast dieselben Konflikte oder vielleicht nicht in Folge 1, aber in, in den ersten Folgen von äh, Verstaubt und Altbacken bzw. von Familie Dr. Kleist, sind es dieselben Konflikte zwischen Inge und Johannes, wo du kritisiert hast, dass es so ewig gedauert hat, bis Inge und Johannes endlich mal heiraten. Es ist irgendwie in Folge zwei oder drei von Staffel 1 schon derselbe Konflikt, die eigentlich noch fast bis zum Ende, bevor sie dann heiraten in Staffel 2 am Ende der Staffel. Also habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass das wirklich sich schon über zwei Staffeln hingezogen hat, dass die immer so diese on off beziehungen
0: führen. Ja, aber jetzt gibt es ja langsam einen Grund zu denken, dass die, dass es sich mal langsam klärt. Denn äh, jetzt gab es ja die, die Hochzeit im, im letzten Teil ja. der zweiten Staffel ähm, von, von, von Johannes und Inge. Und dann hast du ja vermutet, dass es äh, irgendwie Ende der dritten Staffel zur Hochzeit von Christian und Marlene kommt. so Und was passiert, das dauert keine 30 Sekunden und schon heiraten sie in der ersten Folge. Die
1: erste Szene der, der neuen Folge ja. Ja, ist die Hochzeit.
0: Das ist Lassen doch vielleicht ein liebes genau.
1: Wenn wir einfach mal jetzt kalt einsteigen, sind wir immer noch in Familie Dr. Kleist, aber jetzt in Staffel 3 in Folge 1 und die Folge heißt, Konstantin hat es schon ein bisschen vorweggenommen. Was für ein Tag. Und erste Szene, erster Satz meiner Notizen, Marlene und Christian heiraten. Ähm, ja. Anders als Inge und Johannes, nicht im kleinen Kreis, sondern die haben quasi alles eingeladen, was Sagen und Namen hat, aus Eisenach inklusive Frau Baum. Die Frau des Bürgermeisters
0: allerdings nicht, Erwin Baum. <lacht> ja, äh, komisch, ne? Ähm, ich habe eine Theorie, warum. Okay, willst Echt du sie richtig? gleich erzählen?
1: Ja, ähm, ich vermute, Erwin Baums Schauspieler Bernd Herzsprung ist entweder verhindert oder was weiß ich zu teuer gewesen für diese eine Szene. Und weil man nicht Sarah, seine Tochter, allein auf der Hochzeit auftreten wollte lassen, hat man stattdessen die vermeintlich günstigere Schauspielerin in, weiß jetzt nicht, wie sie heißt, die Schauspielerin von Frau Baum engagiert und hat sie als Elternteil auftreten lassen und haben ja dann auch Erwin noch erwähnt, so im Nebensatz, also er ist nicht im Bus, sondern er ist einfach offscreen und damit sozusagen ihn, präsent, also ihn, ihn sich präsent anfühlen lassen, aber ihn nicht vorkommen lassen oder nicht auftreten lassen. Mhm. So, Marlene ist schwanger mit dem Babybauch und ähm, ich habe mir hier mal ein bisschen Mathematik hergeleitet, denn am Anfang dieser Staffel ist Marlene ja jetzt ziemlich schwanger, dass man den Bauch sieht. Und wir haben ja immer eigentlich gelernt, dass der Winter übersprungen wird in der Staffelpause. Und am Ende der letzten Staffel war Marlene noch so schwanger, dass man es noch nicht gesehen hat. Aber ich glaube, in dem Gespräch mit Verena, als sie sie untersucht, wurde irgendwas gesagt von wegen zweiter Monat oder irgendwas. Vielleicht sogar schon dritter Monat. Das heißt, ungefähr ein halbes Jahr ist vielleicht vergangen. Was... Vielleicht sogar ein bisschen optimistisches, vielleicht eher weniger. Und wo es mich nicht aufgeht, hier ist bei Lisa Marie Coroll, die in mhm. diesen drei Monaten zwei Jahre älter geworden ist.
0: <lacht> ein ja, wieder äh, genau beobachtet, ja. Ähm, <lacht> ähm, verrückt. Also, ich sag mal, also das Problem ist ja auch, dass später so als äh, jetzt müsste ich Spoiler mal es kommt also zur äh, sozusagen es kommt ja die diese Geburtsgeschichte mit rein und da sagt ja Lisa das ist doch viel zu früh also ja. wenn sie gesagt hätte wenn sie überrascht gewesen wäre und hätte gesagt das ist doch viel 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 zu spät <lacht> dann hätte das Ganze wieder eine Logik bekommen aber so ähm, ja genau. das, äh, das ist ein guter Filmfehlerblick hier ja also, Frau Baum gratuliert,
1: Tauben steigen auf. Wusstest du, dass diese Tauben äh, sterben? Weil
0: durch die so Hochzeitsgeschichte? Ja. Nee, werden die abgeknallt, oder was?
1: Nee, die sind einfach gezüchtet, um, um aufzusteigen und verirren sich dann irgendwann und verenden.
0: Ist ja furchtbar.
1: Also, ein, einmal schön fürs Foto die weißen Tauben aufsteigen lassen und dann sind sie vergessen und werden weggeworfen, quasi. Interessant, hab ich ja. nicht gewusst. Und Christian lädt ein auf eine Attraktion der Stadt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Die Wartburg.
0: Sagt mir jetzt nichts, ne.
1: Wobei er, also vielleicht ist es auch nicht die Wartburg, er sagt nämlich die Wartburg.
0: <lacht> das ist, glaube ich, vielleicht meint er damit auch wirklich das Auto.
1: <lacht> Wartburg klingt schon wieder so hamburgerisch.
0: Irgendwie. Ja, genau. die stimmt. Die
1: Wartburg. <lacht> Und wir sehen ein bisschen konspiratives Gedankengut, als Sarah Lisa fragt, ob sie es, schon erzählt hat. Und wir wissen nicht, was es ist. Und diese hat es auch nicht erzählt, sagt sie. Spannungsbogen bleibt erhalten. Zurück an der Villa. Und wir sehen, es ist wieder die alte Villa. Wieder dieselbe wie in Staffel 2. Ähm, will Lisa aus dem Haus. Also sie will ausziehen. Und wir hören aus Gesprächen, dass es nach Madrid gehen soll, wo sie Medizin studiert. Und Johannes sagt ihr, in ein paar Jahren ist sie Doktor und steigt in Christians Praxis ein. Christian trägt Marlene noch über die Schwelle, was Marlene so ein bisschen kommentiert wie, äh, ich wohne hier doch schon längst, das ist zu traditionell, aber er lässt sich nicht lumpen. Und im Schlafzimmer ähm, sinieren Christian und Marlene ein bisschen darüber, dass Lisa eben auszieht und Christian sagt, er hat ihr gerade Lisa noch die Flasche gegeben und jetzt fliegt sie nach Spanien. Marlene sagt, man muss Kinder ziehen, man muss Kinder ziehen lassen und Christian wieder zum Bauch, zum Babybauch, du bleibst bei uns für alle
0: Zeiten. Ja, naja, gut, äh, wollen wir mal hoffen, dass es das nicht in die Tat umsetzt, ne? dass das jetzt so <lacht> Lisa
1: packt also ihre Sachen und ruft jemanden an und fragt am Telefon, ob er oder sie, wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, sie vom Bahnhof abholen kann. Und dann kommt Clara rein, die um zwei Jahre gealterte Lisa marie Coroll, und fragt, ob sie Lisas Zimmer haben kann. Schenkt ihr einen Teddy, damit sie sich, damit sie sie nicht vergisst und fragt, ob Lisa, wie lange Lisa wegbleibt, zehn Jahre oder wie lange. Und Christian hört das mit an und sagt, dann wäre Clara 16, so lang hoffentlich nicht. Und Clara meint, naja, dann braucht Lisa das Zimmer ja vielleicht noch und sie bleibt in ihrem eigenen. Christian sagt zu Lisa, es tut ihm leid, dass er sich so aufführt. Lisa hat auch Herzklopfen, sagt sie. Und er meint, das könnte ernst sein, man müsste vielleicht diese Flüge absagen und sie untersuchen, aber dann stellt er sich, also war das ein Scherz. Man hat ja solche Situationen auch schon in echt erlebt von Christian. <lacht> ja. Hier war es ein Scherz.
0: Es ist und, aber auch so, ja, sag du mal.
1: Ich wollte nur noch die Szene beenden. Christian vererbt ihr eine Tassenuhr, die seinem Urgroßvater gehörte und die weiter vererbt wird seit Generationen. Hat die Uhr immer an ihr Ohr gehalten, als sie als Baby nicht schlafen konnte. Lisa meint, es ist der beste Papa, den es gibt. Und Christian sagt, die Profs in Madrid sind große Klasse. Sie wird wohl eine bessere Ärztin als er. Aber Lisa sagt, nein, er wird immer der Beste bleiben.
0: Also ich finde ja so ein bisschen schade, dass man nichts mitbekommen hat von, von Lisas ähm, Schulende. Hm. Ähm, in der letzten Staffel war das irgendwie noch kein richtiges Thema, glaube ich, oder? Ähm, auch da Jahreszeiten technisch so ein bisschen unklar. Ja. Ähm, dass es ja hier über den Winter irgendwie gelaufen sein muss oder sowas dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, komisch, stimmt. Irgendwie ist der Ende, ist, das Ende ist ja meistens im Herbst der Staffel.
0: Ja. Naja, und das ist ja, auch... ja. Ja, stimmt. Man
1: müsste eigentlich, hätte eigentlich sehen müssen, wie sie Abschluss macht und dann hätte sie vielleicht sowas wie Wartesemester oder so gehabt.
0: Stimmt, aber das war kein Thema, dass sie dass den Abschluss macht, da hat sich keine Drama, wobei es wäre ja eine Vorlage Sondergleichen gewesen, da äh, Christian beim Abiball auflaufen zu lassen, <lacht> um dann irgendwie da Notfall ähm, äh, 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 zu erleben. Ähm, es kann, äh, äh, Mir hat lustigerweise neulich mal jemand erzählt, Neulich heißt er 2008, <lacht> 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 ähm, dass er äh, in einem Jahrgang war, der lief zwölfeinhalb Jahre. Da ging es um diese Diskussion, zwölf oder dreizehn Jahre Abitur, wo das gerade bei uns so umgestellt wurde, weil wir ja der letzte 13 Jahrgang waren und er meinte, bei ihm waren es zwölfeinhalb. Vielleicht fällt Lisa ja auch in den Jahrgang, wo es zwölfeinhalb waren. Dann hat sie ihn hm. mit gemacht. Okay. Ich versuche ja alles, um sie zu retten.
1: Na, witzigerweise ist diese Staffel ja aus 2008. Also vielleicht bist du da einem heißen Ding auf der Spur.
0: Na, die die kleine Spur, die es gab, die habe ich gefunden. Ja.
1: vielleicht. Es kommt zur Abschiedsszene am Bahnhof zwischen Sarah und Lisa und die ganze Familie. Inge erinnert Lisa daran, dass sie essen soll und Lisa steigt in den ICE und fährt ab. Marlene sagt, Christian kann mit dem nächsten Flieger nach Madrid fahren. Sie sagt, ich fahre. Ähm, dann sehen wir Lisa im Zug, telefonieren mit dem Handy, in drei Stunden ist sie da und wir merken, okay, in drei Stunden ist man nicht von Eisenach in Madrid
0: mit dem ICE, also wo fährt sie hin? Tja, ja und da kommen ja das erste Mal, kommen einem ja so komische Überlegungen, dass sie wirklich so, also mir ist es bei dieser ersten Unterhaltung mit Sarah noch nicht gekommen, aber jetzt dachte man, irgendwas äh, stimmt da nicht. Ähm, es ist natürlich wirklich krass, dass am Tag der Hochzeit noch das eigene Kind auszieht. Ja, also das ist schon vom 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 äh, Plan. Also ich erinnere mich an einen ehemaligen Mitschüler von uns, der seine Abschiedsparty gegeben hat und am Ende der Abschiedsparty losgeflogen ist sozusagen. Und schon das fand ich ziemlich krass. <lacht> ähm, und ähm, hier, das ist aber toppt das aber noch mehr. Also ja. äh, Hochzeitsorganisation, glaube ich, ist doch schon Stress genug und Ausziehen ist ein Kindes schon. Ich meine, es muss eventuell dann müsste es ja schon... Äh, ich ich komme nachher noch in der, im Rahmen einer Kategorie darauf, aber ähm, oh. da, da, ich sage dazu später noch mehr.
1: Okay. Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, sehr guten Handyempfang im ICE. <lacht> Glückwunsch. Ähm, Inge und Marine sind im Kleist-Esszimmer. Inge sagt, ähnlich wie du gerade, alles beisammen an diesem Tag. Freunde, Abschiedstränen, ein Fest... Klar, dass Lisa schon fahren musste. Marlene stimmt zu, aber sagt auch, die ersten Studientage sind die besten. Also musste Lisa jetzt los. Und Piwi kommt rein und hat Lisas Flugtickets gefunden, die nach Madrid. Christian bekommt zeitgleich eine SMS von Lisa, dass sie nicht nach Madrid fährt. Sie muss ihren eigenen Weg gehen. Und er macht einen sehr bedrohlichen Anruf bei Mailbox, äh, bei Lisa auf der Mailbox, finde ich, danach. Lisa, hier ist dein Vater, bitte ruf mal sofort an. Hier kommen lauter komische SMSen an, wir wissen nicht, wo du bist, also jetzt melde dich bitte mal.
0: <lacht> ja, da kommt schon der der, der
1: strenge Vater raus, ne? Ja. Christian vermutet Neuseeland, dass sie auf dem Weg nach Neuseeland ist, weil sie am Bahnhof ein Buch von Neuseeland hatte. Und ja, wir wissen nicht so richtig, was mit Lisa passiert. Hm sie gehen zu den Baums und fragen Sarah. Sie sagt, Lisa ist erwachsen, sie weiß, was sie tut und sie soll nicht verraten, was Lisa vorhat, sie es versprochen hat. Christian macht sich Sorgen, Sarah soll es doch bitte sagen. Es gibt einen kurzen Streit. Am Ende dieses Streits will Christian zur Polizei gehen und daraufhin, nach dieser Drohung, enthüllt Sarah, dass Lisas Freund eine Band hat und durch Neuseeland tourt. Und Christian wusste bisher nicht mal was von einem Freund. Und ja, die haben sich wohl vor ein paar Wochen in einem Club kennengelernt. Lisa hat nichts gesagt, weil sie wusste, dass die Eltern was dagegen gehabt hätten. Und der Freund, der wohnt in Berlin, wo Lisa offenbar jetzt auf dem Weg hin ist. Christian sagt, den Burschen knöpfe ich mir vor, das ist Kindesentführung. Ja. Bei so einer besonnenen Reaktion kann ich Lisa verstehen, dass sie nichts sagt. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass... Christian bereit war, Piwi, dem minderjährigen Piwi, das ganze Haus zu überlassen, damit er mit seiner Freundin schlafen kann. So war die Andeutung. Ja. <lacht> und die, und die volljährige Lisa darf, äh, nicht nach
0: Berlin zu ihrem Freund fahren. Das ist Kind <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, also ich sag mal, ähm, da muss jetzt hier kein, äh, du fragst ja auch manchmal, wie das denn juristisch zu bewerten ist, ich glaube, hier erübrigt sich diese Frage. Also ich sag mal, es ist keine klassische Kindesentführung, ähm, also gibt es jetzt ähnlich eh als Straftatbestand, aber ähm, also sagen wir mal, juristisch ist da nichts zu machen.
1: Wäre denn juristisch, das heikel wenn man seinen minderjährigen Sohn quasi mit Augenzwinkern allein zu Hause lässt und es dann zum Sex kommt und man dann irgendwie, keine Ahnung, mit Konsequenzen rechnen muss, die ja, weiß, wie aussehen können? Also oh, sowas, wie, <lacht> sowas wie, ähm, wie nennt man das, Verletzung der Fürsorgepflicht oder so? Ah, das weiß ich nicht so genau, da bin ich okay. unsicher. Na gut, jedenfalls möchte Christian sich diesen Freund vorknöpfen <lacht> und meint, Lisa ist offenbar nicht im Besitz ihrer geistigen Kräfte, einfach so nach Berlin ziehen. Und Marlene möchte mitkommen, also er will nach Berlin äh, fahren, aber rechtzeitig, im richtigen Moment, kommen die Wehren. Und hier habe ich mich erinnert an einen Drehbuchautoren, der irgendwann mal im Interview gesagt hat, ein schlechtes Drehbuch erkennt man daran, dass die Wehen einsetzen. Also oh. äh, wenn eine Geburt sozusagen eingeleitet wird, um die Dramatik zu erhöhen, dann ist das so ein Klischee, ja, ein Klischee-Versatzteil von Autoren behikeln womit sie mhm. sich zu helfen, wenn sie aus irgendwelchen
0: Situationen nicht rauskommen. Du meinst, das ist sozusagen, äh, der, der, was so im Fußball so dieser Gewaltschuss aus 40 Metern dann einfach so ist, dass man halt denkt, irgendwas muss jetzt passieren?
1: Na, vielleicht nicht der Gewaltschuss aus 40 Metern, sondern so die Flanke aus dem Halbfeld. Und man so mhm. weiß, okay, es geht eigentlich gar nichts, aber irgendwie machen wir mal was. So.
0: Okay. <lacht> okay. Hm. Johannes
1: und Clara spielen derzeit, ein, der war im Brettspiel und Piwi informiert Sie, dass das Baby kommt. Clara sie würde gerne auch Nee, sie würde auch aus Marines Bauch raus wollen, wenn sie da drin wäre, was auch immer diese Zeile
0: sagen sollte. Ja, Klaras, Klaras Textzellen sind schon immer darauf gemünzt, dass sie irgendwie so niedliche Kindervorstellungen hat und so, ne? Ja. Ähm. Ja, manchmal schießt es etwas übers Ziel hinaus, habe ich das Gefühl, so dass man so denkt, was soll mir
1: das jetzt sagen? <lacht> Carola Baum und Sarah verabschieden sich, Sarah zieht nämlich weg, um woanders Abi zu machen. Und meint eben, irgendwas zitiert sie, das ihr Vater gesagt hat, ohne Abi kein Leben. Und das war ein typischer Erwin-Baumsatz. Ja, und in der, mit der Kleist hören wir dann sehr schnell Babygespräche. Ja. Und Marlene ist voll angezogen und offenbar hat Christian
0: das Kind zur Welt gebracht. <lacht> ja, es, es ist wirklich, äh, es ist ein ein sehr, also eine Geburt ist ja schon sehr archaischer Vorgang. Ähm. <lacht> Und äh, es wirkt da sehr, sehr zivilisiert.
1: Na, auch so, wie sie sofort wieder angezogen ist. Und also, ja. sie hat ja wirklich ihre Bluse wieder schön an und ihre Hose und
0: so. Ja, ja bestens. So... Ja.
1: Und äh, Christian ist natürlich sofort besorgt, als er das Kind sieht, weil das Baby hat anscheinend Fruchtwasser eingeatmet und hat Probleme beim Atmen. Also, das ich jüngste hoffe, Familienmitglied hat sofort auch ein medizinisches Problem.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du denkst da immer an mich äh, und meine, meine These von Anfang. Ähm, da, hier ist es sofort abgearbeitet <lacht> mit, dem, mit dem medizinischen Problem. Vielleicht kommen ja wir auch noch ein paar dazu. Mal gucken, aber einmal auf jeden Fall schon. Ja. Das könnte man eigentlich auch gucken. Nicht nur wer hat den am häufigsten Darmann, sondern wer war am häufigsten lebensgefährlich krank.
1: <lacht> Marlene hat jetzt auf jeden Fall schon zwei. Sie hatte ja einmal diese, ähm, diesen, diesen Verdacht auf MS und dann eben jetzt nochmal.
0: In diesem ja, Schlangenbiss in der letzten Folge. Stimmt, wobei der Schlangenbiss wirklich tödlich ja. hätte sein können. Ne? Ja, und Christian fährt mit dem Baby in die Klinik.
1: Johannes Pivi und Christian fahren rasant durch Eisenach. Die Straßen sind verstopft, deshalb steigt Christian aus und geht zu Fuß weiter. Das Baby wird in der Klinik untersucht, muss ein paar Mal abgesaugt werden. Ähm, aber jetzt sind seine Chancen gut, sagt eine neue Ärztin, deren Name ich jetzt hier nicht habe, aber nicht mehr unser beliebter Kollege Dr. Marius Berg.
0: Ja, okay. ja ich, äh, das, das Lustige ist ja, wie Christian den Notarzt ruft und dann sagt, äh, das dauert zu lange, ich fahre hin. Ich meine, der Notarzt ist der, äh, ich weiß ja nicht, wie nah die Klinik ist, aber es wäre, ist ja, könnte ja so ein verrücktes Setting werden, dass der Notarzt aus der Klinik quasi dahin fährt und Christian sagt, nee, es ist schneller, wenn ich zur Klinik fahre. Was ja wiederum unlogisch wäre, aber das weiß man jetzt alles nicht. Ist.
1: Ich denke, noch gefällt, dass er so aus dem Beifahrerfenster so ein kleines Blaulicht auf sein Autodach stellt. <lacht> ja, stimmt. Johannes kommt nach Hause mit Piwi, erzählt, was passiert ist und dass es dem Baby gut gehen wird. Der Junge heißt Paul. Also, ich weiß nicht, es gibt so ein paar Namen, die sind für mich einfach so, wenn ich, wenn, kennst du dieses Geräusch, wenn man ein Fernsehsender eingeschaltet hat früher, wo nichts drauf war und da kommt einfach nur so weißes Rauschen. So. Ja. Und das löst der Name Paul bei dir aus? Das ist für mich der Name Paul. Das ist einfach so ein Name, der ist einfach ein Nichtsname. Ja. Okay. <lacht> Alle Pauls, die jetzt zuhören, das tut mir sehr leid. Bei euch, aber, yeah. Ja,
0: schon haben wir 400 Abonnenten, Abonnenten verloren, sehe ich gerade.
1: <lacht> wir haben eine Polizistin, wo man sich dreimal um die Ecke gewunden hat, um ihr einen kreativen Namen zu geben, die dann Ray Manka geh gehießen hat. Und der neue Junge, der jetzt hier wahrscheinlich eine Hauptrolle wird, heißt Paul. <lacht> Whatever. Marlene will ins Krankenhaus. Johannes fährt sie. Inge meint, es ist ein so, ein so ein
0: schöner Name, so ein schöner Name. Paul. Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast deine Meinung ja zumindest. Ähm, wird deine Meinung ja von manchen Seriencharakteren nicht geteilt. Dann kann ich immer recht haben. Und ja, Paul so hieß wohl Christians Vater. Also
1: deswegen Paul. Marlene kommt zu Christian und Paul in die Klinik. Paul ist an einer Maschine, wird beatmet und Christian meint, wir können Paul mit nach Hause nehmen, wenn er selbstständig atmet. Nach Berlin will er nicht mehr fahren, dieser will erwachsen sein, soll sie das machen. Paul braucht ihn. Johannes kommt auch rein, begrüßt Paul, gratuliert, schlägt vor, dass er nach Berlin fahren könnte.
0: Da muss ich Johannes ein Kompliment machen, weil die Diskussion, also das ist ja schon schwierig, am Tag der Geburt des Kindes drückt ähm, das ältere Kind irgendwie aus. Und dass Johannes da sagt, nee, ich mach das, das ist ja durchaus ein Opfer, das er da ähm, bringt. Und das finde ich eine sehr gute Aktion von ihm. Das ist ja manchmal so, dass wenn zwei, die nah an irgendwas dran sind, sich so verzetteln und dann kommt jemand von dritten von außen und sagt, komm, ich erledige das und sowas. Das ja. finde ich irgendwie sehr gut.
1: Pibi sagt Clara Gute Nacht. Sie kann Paul sehen, wenn es ihm besser geht, sagt er. Und, <lacht> oh ja, diese Stelle. Ich weiß nicht, warum Pibi auf einmal anfängt, bayerisch zu sprechen. Aber er sagt den Satz, Marlene hat traurig ausgeschaut. <lacht> also einerseits die Aussprache des Wortes traurig, mhm. ist natürlich, genauso wie Badburg, nicht traurig, nein, das mhm. heißt traurig, auch nicht Honigbrot. Aber mhm. ausgeschaut ist einfach ein so süddeutsches Wort, da höre ich quasi den Redakteur. Wir hatten mal eine Serie für den bayerischen Rundfunk. Ähm, die wir synchronisieren sollten und da war es zum Beispiel auch, da hatte, hatte eine unserer Autorinnen getextet, ähm, äh, gib mir den Jungen oder so, es war so ein kleines Baby, gib mir den Jungen und der Redakteur hat gesagt, nein, das geht gar nicht, der muss, wir müssen bitte Bub sagen. Gib mir den Bub. <lacht> und hier bei ausgeschaut, da höre ich quasi schon, in, da sehe ich schon den Redakteur von meinen Augen, der sagt, was sagt der da ausgesehen? <lacht> ja, nein, ausgeschaut heißt doch. <lacht>
0: Und was macht man mit dem Bub? <lacht> genau.
1: Also Marlena traurig ausgeschaut und ja, Clara spricht von, vom Himmel und dass es da schön ist und Paul dann da auch hinkommt und Piwi meint, nee, Paul bleibt noch ein bisschen bei uns, freut sich sicher, sie zu sehen, weil sie auch ein Kind ist. Clara meint, Piwi und Lisa sind auch noch Kinder, Piwi stimmt zu, aber Lisa sei ein ganz besonders blödes Kind.
0: Ich bin übrigens immer sehr beruhigt, wenn ich Paul, äh, wenn, wenn ich Piwi so sehe, weil Piwi eine ähnliche Frisur hat wie ich oder eine ähnliche Unfrisur damals. <lacht> ähm, also dieses Klassische, dass man auf keinen Fall die Haare zu kurz haben will, sie müssen auch immer über die Ohren sein und sowas, so dass man so wirklich so einen Topf auf dem Kopf hat. Ähm, äh, und, und da bin ich immer sehr froh, dass ich nicht der Einzige bin, der so diese kleine Verirrung früher äh, hatte. Vermutlich in derselben Zeit, so
1: 2008,
0: ne? Ja, würde ich mal ausschätzen, genau. Ja.
1: ja, wir sehen Johannes Autofahren nachts nach Berlin telefoniert dabei mit Inge und sehr löblich, anders als Susanne Kleist in Folge 1 auf Freisprechanlage.
0: Ja, ja, ähm, das, er hält sich ganz stark an die Regeln. Ja.
1: Und äh, ja, sagt äh, äh, zu Inge am Telefon, schlaf gut. Und sie sagt, ja, du auch. Äh, Nein, schlaf bloß nicht. <lacht> und dann muss er äh, ziemlich herzhaft lachen. Das war für mich so einer der ersten schönen Johannes- und Inge-Momente, wo sie so wirklich miteinander herzhaft lachen. Ja, stimmt. Man ja. merkt, das Verhältnis hat sich etwas verbessert, seit sie ihn geheiratet haben.
0: <lacht> ja, endlich ist da mal. Also den den Konflikt hoffe ich, werden wir in dieser Staffel nicht noch weiter so erleben.
1: Es ist Sonnenaufgang in Eisenach und an der Klinik trifft die Ärztin, die neue, auch Christian draußen vor dem Eingang. Sie meint, sie hätten auch nach Hause gehen können. Der Junge hat nichts davon, wenn Christian oder Marlene zusammenklappen die Beatmung ist jetzt ausgesetzt, die Sauerstoffsättigung verbessert sich ständig. Marlene ist bei Paul, Christian kommt dazu, sagt zu ihr, er will die Praxis ein paar Tage zumachen. Marlene fragt sich, ob sie zu unvorsichtig in der Schwangerschaft war, aber Christian meint, das kann immer passieren, hat keine, sie hat keine Schuld, hat alles richtig gemacht. Und Marlene fragt noch, ob er was von Johannes gehört hat, Christian hat aber noch nichts gehört. Und Marlene fragt ihn, ob er nicht auch nach Berlin fahren will. In Berlin sucht Johannes die Thielstraße, die es nicht gibt, übrigens. Habe ich mal gegoogelt.
0: Was, die Thiel? Ich dachte die Tiek.
1: Tiek? Ich habe immer Thiel verstanden.
0: Thiel. Aber die Thielstraße äh, weiß ich, dass es die gibt. In Dahlem. Da gibt es den Thielplatz, oder? Aber die Thielstraße? Äh, ja, du kannst recht haben. Die Thielallee. Das ist die Thielallee. Genau, Thielallee habe ich auch gefunden. Aber Thielstraße? Okay. Ah. nicht. Schade. Ah, ja, aber ich habe Thiel... natürlich. Ja.
1: Also, Tiekstraße kann man kurz nochmal, äh,
0: Ich meine, dass es eine Tiekstraße gibt. Teakstraße. Ich hatte den verstanden, aber du hörst die folgender besseren Qualität, also. Ja. Also, Teakstraße in Mitte gibt es. Und Stiva könnte sein.
1: Jedenfalls findet Johannes diese Straße und klingelt an der Wohnung, wo, ich weiß gar nicht wie, er auf, ich glaube, Sarah hatte die Adresse vorher genannt. Klingelt an ja. der Wohnung und wird eingelassen in der Wohnung, Treffen wir Lukas, den Freund von Lisa. Lisa äh, Lukas weiß aber nicht, wo sie ist. Johannes will mit ihr sprechen. Und der Freund sagt relativ nüchtern, ja, viel Glück bei der Suche. Und Johannes will hier warten und will den Freund auch verprügeln. Aber er kriegt dann den Tipp, dass sie im Café sein könnte. Ähm, und fand ich ganz interessant, ähm, hat mich hier meine Freundin draufgebracht, weil, er, weil Lukas sagt sowas wie, ja, das dieses und jenes Café, wo wir immer sind, da sind wir oft. Mhm. Wann war
0: dieses oft? <lacht> Aber den Gedanken hatte ich auch, genau. <lacht> Irgendwie, also es kann jetzt entweder oft, da müssen sie entweder innerhalb der letzten 24 Stunden vier, fünf Mal hingegangen sein. <lacht> oder, ähm, oder Lisa ist schon öfter heimlich nach Berlin. Ja, heimlich die dreistündige ICE-Fahrt. Kann äh, natürlich sein, falls es irgendwie so Abi-Zeit oder sowas war, wo sie da ein paar Mal ausflüge, dass sie ja. zu gesagt hat, ich bin bei Sarah oder so. Mhm. Aber ich meine, sie hat ja auch gesagt, wir haben uns erst, die haben sich vor ein paar Wochen hier im Club kennengelernt. Ja, der unlogische Schritt ist mir auch aufgefallen.
1: Draußen ja. telefoniert Johannes mit Christian, informiert ihn und Christian informiert wiederum ihn auch über die Babysituation. Johannes meldet sich wieder, wenn er was Neues weiß. In Eisenach in der Praxis kommt Christian herein. Nora gratuliert zur Geburt und zur Hochzeit und hat, jetzt habe ich leider nicht genau verstanden, was es ist, ein Horoskop auf jeden Fall erstellt für Paul. Es klang sowas wie, ich weiß nicht, also ich habe den Begriff Vorhoroskop nicht verstanden. Es hat irgendein besonderes Horoskop für Paul erstellt und er ist Jupiter-Drache yeah. und das bedeutet alles Glück pur. Es geht Gott, also wieder weiter. Es geht also weiter mit, ich packe meinen Nora-Kocher. Ja, ja. Feng Shui <lacht> und Schnitt mit Pflanzenreden, chinesische Tierkreiszeichen, tibetianische Klangschale, Traumfänger, Meditation, Hypnose, Aura-Analyse und Horoskop für christian
0: Sohn. Ja, wir sind gespannt, was noch folgt. Ne, also ich glaube, die Palette ist. Ich meine, gerade in diesem Zeitraum, wo so ähm, viele von diesen ähm, so viel viele von diesen verschiedenen Glaubensrichtungen so ein bisschen in westliche Kultur einzugehalten haben und ja auch so ein bisschen zum Trend wurden, da ähm, äh, ahnt man, dass da noch eine Menge kommen kann.
1: Ja, vielleicht kann man da irgendwann einfach mal googeln, was gibt's noch? Und ja, das hat noch eins auch noch. Ja. Hm. Christian informiert sie, dass sie die Praxis ein paar Tage schließen werden und Nora fragt wieso. Christian erklärt dass ihr er muss bei ihm in der Klinik bleiben, äh, bei dem Sohn. Und Nora sagt sowas wie, ja, aber mit Löwe als Aszendenten ist er ein Kämpfer. Und sie ruft Dr. Michels an, dass er Vertretung macht. Also die Praxis schließt offenbar doch nicht. Also sie ruft irgendeinen Arzt an, dass er Vertretung macht.
0: Ja, praktisch, wenn es ja. so schnell geht.
1: Warum nicht wieder Hubertus Winkler? <lacht> Ja, äh, schade. Oh, Johannes in Berlin wieder und hier ist mir aufgefallen: Alle gehen bei Rot über die Straße. Und Das Witzige ist, sie gehen nicht nur bei Rot über die Straße, sondern sie stehen, also bleiben stehen und gucken auf die Ampel und dann, ah, jetzt kann ich gehen und gehen los. Aber als die Kamera rüberfährt, ist die Ampel rot. <lacht> Ja, vielleicht wurde da so das subversive Berlin gezeigt. Bei Rot geht Johannes über die Straße, versucht Lisa anzurufen, aber reicht nur die Mailbox und beschimpft sie auf der Mailbox. <lacht> und dann sieht aber dann, dass sie quasi ein Meter entfernt von ihm in einem Café
0: sitzt, direkt hinter der Scheibe. <lacht> ja, und dann klopft er an. Ja. Das ist auch eine interessante Art, sich ins Café reinzuschleichen, anklopfen und den Gast macht dann auf, oder was? Also <lacht> Ja,
1: in Berlin klopft man noch an. Bevor ja, man das, das kann sein, ja. ja. Ja, also er geht rein, er setzt sich an ihren Tisch. Wie behauptet immer noch, sie fliegt nach Madrid. Aber das kann sie ja nun nicht mehr aufrechterhalten. Sie studiert nicht Medizin, weil Christian eine Nachfolge in seiner Praxis braucht, sagt sie. Und Johannes meint, hättest mit uns reden müssen, komm bitte mit nach Hause. Lisa sagt ganz bestimmt nicht. Sie will auch nicht wissen, was zu Hause passiert ist mit dem Baby. Es geht ihr nur um sich, sie weiß, was sie tut. Und sie lässt sich das nicht ausreden. Für mich kommt das alles ziemlich aus dem Nichts mit Lisa. Also, das, man hat jetzt überhaupt nicht den Eindruck, dass sie irgendwie in den anderen Folgen dazu gezwungen wird, irgendein, irgendein Studium anzunehmen, was sie nicht will oder dass sie ständig unterdrückt wird. Bis auf die Sache, dass sie, <lacht> dass Piwi das Haus für sich kriegt und Lisa kontrolliert wird. Aber ich meine, kurz vorher hatten wir ja auch die Situation, dass Christian sogar erlaubt hätte, dass sie mit in die WG zieht, mit einem anderen Jungen und so. Also. Ja dass sie sich also, so unter Druck fühlt und unter, unter Kontrolle fühlt, kommt für mich, wie gesagt, ziemlich aus dem Licht.
0: Ja, also es ist, ähm, wir müssen irgendwas verpasst haben. Also es muss uns irgendwas vorenthalten worden sein, als es irgendwie um die Zukunftsplanung ging. Ähm, vielleicht ist es aber auch nur so ein postpubertärer Ausbruch ich meine, wenn sie einen Freund hat und der Freund in Berlin wohnt, dass man dann schnell ähm, das eigene familiäre Umfeld, dass er natürlich irgendwie äh, eher so die, die, die biografischen Fragen, die Lebenslauffragen stellt, dass man die dann eher als Antagonisten so wahrnimmt, kann ja auch mal schnell passieren.
1: Mhm. Du meinst also, der Freund hatte den schlechten Einfluss?
0: Das ist jetzt meine Theorie, ja. Immer, sie waren so auf dem Café und da hat er ihr den schlechten Einfluss äh, eingeflößt.
1: Zum ersten Mal in ihrem Leben Mokka getrunken. <lacht> genau. In der Klinik sehen wir Marlene, die von der Schwester rausgeworfen wurde, weil sie meint, dass sie sonst noch umkippt. Christian und Marlene spazieren deshalb ein bisschen durch die Sonne. Er hat ein paar Brote für sie. Sie schaukelt und dann klingelt Christians Handy und er muss kurz rein in die Klinik. Beunruhigte Musik fängt an zu spielen. Und Marlene geht hinterher. Die Ärztin informiert Christian, dass Paul eine Lungenentzündung bekommen hat. Und vermutlich liegt das an Keimen im Fruchtwasser. Marlene kommt dazu und wird ebenfalls informiert.
0: Ich fand ja äh, bemerkenswert, wie Marlene das schafft, diese, diese diese Schaukel, dass die so schwingt und sie aber ihre Brotdose genau so darauf abstellt, dass sie nicht runterkippt. Ah. Und ich nehme mal an, das war so ein bisschen das filmische Element, dass man sagt, jetzt gerade hier ist es alles ganz schön am Wackeln, aber es hält. Das war, glaube ich, so ein bisschen die Symbolik, die da geschaffen werden sollte. Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Hm. Tja, manchmal fallen auch mir Sachen auf. Ja.
1: Was mir aufgefallen ist, ist, dass man die Gelegenheit genutzt hat, dass Lisa jetzt volljährig ist und ihre erste Nacktszene gedreht hat. Denn Lisa und Lukas liegen nackt im Bett und
0: dann klingelt es Sturm an der Tür. <lacht> <Draußen>. <lacht> ja, es gibt. Und das Lustige ist eigentlich, dass Lisa hingeht, obwohl ja eigentlich das unwahrscheinlicherweise ja. für, für sie ist. Ist das so, dass man keine Nacktszenen darf äh, drehen darf äh, unter 18?
1: Ich vermute mal, oder? Also ich, also ich vermute mal, du wirst jetzt kaum irgendwie mit Minderjährigen Nacktszenen drehen können, oder? Also, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Ich weiß, dass die bei, bei <lacht> beim Vorleser mit David Cross und Kate Winslet, dass sie da ähm, äh, während des Drehs wurde er 18 und dann konnten die sozusagen am 18. Geburtstag haben die dann alle Szenen gedreht, die da relevant waren. In Amerika waren die da sehr. Ähm, wo er das sehr strikt gehandhabt äh, hat, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Es
1: gibt einen alten Film, Romeo und Julia, von, ich glaube, Zefferelli, irgendwie aus den 60ern, wo die Schauspielerinnen von Julia, vielleicht war der Romeo auch noch minderjährig, auf jeden Fall war sie minderjährig hat irgendwie diesen italienischer Film mit Sondergenehmigung vom, von von allen möglichen Stellen eben eine Ausnahme Genehmigung gehabt, dass sie zehn drehen darf als, ich glaube, wirklich noch, also nicht mal eine 17,5, sondern kann sein 15, 16 oder so. Aber sie durfte dann ihren eigenen Film nicht sehen. Weil das war dann eben sehr streng, ja. dass, äh, weil, weil damals die Regeln sehr streng waren, dass äh, nur volljährige Filme mit zehn sehen dürfen, durfte sie ihren eigenen Film nicht sehen, weil sie selbst da drin nackt war.
0: Eine schöne Geschichte. Absurd, okay. Es
1: klingelt Sturm an der Tür und Lisa macht auf, Johannes stürmt rein. Johannes sagt, unsere Familie zwingt niemanden zu irgendwas, wenn sie nicht Medizin studieren will, dann eben nicht. Es ist mit uns durchgegangen, weil wir so begeistert von dir sind. Du musst nochmal mit Christian reden, bevor du abfliegst. Lisa sagt, sie wird das machen, sie wird mit ihm reden, aber sie wird diesen Flug nehmen. Und Johannes erzählt von Paul. Ähm, die, er lässt allerdings aus, dass es medizinische Probleme gibt. Und Lisa will ausrichten lassen, dass sie Christian liebt. Johannes meint, du kannst mitkommen und es ihm selber sagen, es geht auch übermorgen ein Flieger nach Neuseeland. Lisa antwortet, aber jetzt geht es nicht. Sie kommt mit nach, also sie kommt nach Eisenach, sobald sie wieder zurück ist. Johannes gibt ihr eine Umarmung und wünscht ihr alles Glück der Welt. Also, gibt sozusagen auf, äh, was zu negativ klingt. Gibt, aufgeben, es klingt zu negativ. Er merkt, dass sie ganz gefestigt ist in ihren Gedanken und merkt, dass er auch Granit beißt.
0: Ich finde ja, also rein organisatorisch ist er jetzt natürlich in einer schwierigen Lage, weil ob er das gegenüber Christian so äh, vertreten kann, dass er sagt, ja, ich habe mit ihr gesprochen, aber da lässt sich nichts machen. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das zu einem äh, Konflikt ähm, äh, hätte führen können? Mhm. Ich fand den Moment aber ganz schön, dass Johannes dann wirklich
1: sagt, okay, es ist, wie gesagt, mir fällt kein positives Wort dafür ein, aber ähm, mir wird ja sowieso hier ganz schön viel reingeredet, so in Lisas Leben. Wenn sie als 18-Jährige mal kurz groupy sein will und einen Band länger mit auf eine Tour nach Neuseeland folgen, dann ist das ihr gutes Recht. Und ähm, mhm. auch ausbrennen und mit dem irgendwie in Berlin wohnen, ist ihr gutes Recht. Dafür, mhm. und, und, und die Leute tun ja wirklich so, also die Familie tut ja wirklich so, als würde sie jetzt irgendwie losziehen und Drogen verkaufen oder so. Also du kommst jetzt mit nach Hause und so. <lacht> ja, ja, als würde stimmt. sie jetzt irgendwie auf den Strich gehen oder so. Ja. Und ähm, Darum finde ich es hier ganz schön, dass Johannes am Ende dann doch diese Einsicht bekommt und ihr dann sagt, okay, dann wünsche ich dir alles Glück der Welt und mach's mhm. gut. So.
0: Ja. Mhm.
1: Er, er, er sieht als erster ein, dass die keine Erlaubnis braucht, dass die Familie es vielleicht anders gern hätte, aber dass, wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, was auch zu 100% ihre Überzeugung ist, dann kann ein anderer nichts weiter tun, als ihr dabei Glück wünschen.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: In Eisenach entdeckt Clara mit Inge Johannes, der wieder da ist, in der Fußgängerzone und Inge fragt, was ist. Johannes sagt, keine Chance, sie fliegt morgen früh. Und Inge meint, sie muss uns beweisen, dass sie ein eigener Mensch ist. So vermutet sie. Und Johannes entgegnet, das muss sie doch gar nicht, wir wissen es doch. Und dann wollen alle gemeinsam zur Klinik zum Besuch von Paul fahren. Und irgendwie hatten sie hier noch nicht den letzten Stand, denn Christian meinte ja, sagt Johannes, das Baby sei fast wieder gesund. Also können wir ja jetzt hin. Also diese Meldung mit der Lungenentzündung haben Christian und Marlene offenbar noch nicht verbreitet. Und an der Klinik sind wir dann im Anschluss, Marlene und Christian sind weiterhin besorgt. Marlene fragt, ob das Antibiotikum nicht schon angeschlagen, ha angeschlagen haben müsste. Und die Ärztin Dr. Kohler, hier steht der Name, meint, das Fieber geht noch nicht runter. Wir müssen noch abwarten. Marlene geht raus und trifft draußen die Familie. Johannes fragt, was ist. Und Marlene sagt, Paul, geht es nicht gut? Er hat eine Lungenentzündung, hat Fieber und das Antibiotikum schlägt nicht an. Inge sagt, dass alles gut wird. Und Marlene ging, nein, er wird sterben und ich bin schuld. Clara will, also sie rennt weg, Clara will hinterher, aber Inge meint, sie muss jetzt allein sein.
0: Ja, äh, maximales Drama. Also es ist ja auch schon fast das zweite Mal, dass äh, innerhalb einer Folge, dass, dass Paul hier äh, lebensgefährlich erkrankt. Ja. Das ist ein Hoch und Runter. Ja. Christian,
1: rede damit, Paul, was machst du denn für Sachen? Wir brauchen <lacht> dich doch. Haben uns alle so auf dich gefreut. Clara will dir Spielsachen zeigen und Piwi-Tennis beibringen. Paul, du schaffst das. Und er hält noch einen Plastikpokal hoch und sagt, du willst doch noch ganz viele davon gewinnen, oder? <lacht> Nein, das ist...
0: <lacht> du wirst doch jetzt nicht schlapp machen. Wäre <lacht> gut, wenn er jetzt alle, alle dahlmann sätze reingepackt hat. Ja, ja. In der kleist -Villa in der Nacht
1: klopft Inge an das Schlafzimmer. Von Marlene. Marlene möchte einfach nur allein sein. Und Inge geht darauf hin zu den anderen, meint, sie will allein sein. Auch Pivi soll nicht hochgehen. Johannes sagt, sie kann doch nichts dafür. Warum macht sie sich solche Vorwürfe? Und überraschend kommt Lisa rein, die gar nichts von der Situation weiß. Also die kommt da rein, als wäre eitel Sonnenschein. Und meint, übermorgen geht auch noch ein Flieger. Pivi informiert sie, was passiert ist, ist top bei Marlene. Also wir schneiden wieder zu Marlene ins Schlafzimmer, es klopft und draußen ist Lisa und kommt rein und es gibt eine Umarmung zwischen ihr und Marlene. Lisa, tut es leid. Sie, damit sind äh, Christian und Paul gemeint, sie brauchen uns, wir, wir sollten hingehen, auch wenn Marlene es schrecklich findet, ihn so hilflos zu sehen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau 2008, wie, wie flexibel man Flüge umbuchen konnte, aber ich glaube, das war noch so die, die Zeit, wo es noch ziemlich teuer war.
0: Mhm. Und ein Flug nach Neuseeland ist, glaube ich, zu keinem ja. Zeitpunkt wirklich billig. Also, ja. Ja. Das ist ja auch so ein Tagesflug.
1: Die, die kosten gerne mal vierstellig. Also ja, genau. <lacht> Hoffentlich verdient der Freund mit der Band gut.
0: <lacht> ja, der muss das mal alles wieder reinspielen.
1: Oder sie fliegt gar nicht. Mal gucken.
0: Also, ein ja. ganz neuer Plan, ja. ja.
1: Marlene kommt zu Christian in Pauls Zimmer. Sie halten nachts Wache am Bett. Das ist jetzt hier eine längere ähm, Collage. Wir wird mal wieder neue Szenen sehen, die uns sozusagen verdeutlichen sollen, dass die Zeit vergeht. Christian ist auf dem Klinikflur, läuft an Lisa vorbei, bemerkt sie erst nicht, erst als Lisa ihn anspricht. Wir sehen aber kein Gespräch zwischen den beiden. Dann wieder Marlene und Christian an Pauls Bett. Nächster Zeitsprung, Lisa und Clara und Pivi und Inge und Johannes, also die Familie, warten im Wohnzimmer. Nächster Zeitsprung ist dann der nächste Morgen. Und wir hören es schon an der Musik, die harmonischer wird, dass... Das gröbste überstanden ist, denn Paul macht die Augen auf in der Klinik. Marlene holt Dr. Kohler Tag Knopfdruck. Das Fieber ist gesunken, Antibiotikum hat angeschlagen. Er ist über den Berg. Große Freude. Paul bleibt dabei in der Serie. Ja,
0: das... Äh, <lacht> <lacht> maximal dramatisch, äh, wie es jetzt... Äh, ja, also... Ähm, es war ja wirklich das maximale Drama, was es jetzt zu Beginn seines Lebens schon mal gab, aber ähm, ja, alles gut ausgegangen.
1: Also, er ist ein Frühchen, er hatte Fruchtwasser eingeatmet und direkt eine Lungenentzündung. Das ist schon echt heftig. Die Kleistfamilie kommt die Villa-Treppe herunter, als Marlene und Christian mit dem Baby nach Hause kommen. Clara fragt, ob es denn nun gesund ist und dann will sie sofort mit ihm spielen. Und dann sind wir wieder am Bahnhof, wo wir am Anfang der Folge schon waren. Lisa verabschiedet sich wieder, Christian wünscht viel Spaß in Neuseeland, also er hat sich jetzt auch damit abgefunden. Es war wahrscheinlich einfach keine Zeit mehr, um noch die Szene, die man eigentlich schon mit Johannes schon ein bisschen gesehen hatte, zwischen Lisa und Christian nochmal zu zeigen, dieses klärende Gespräch. Aber Christian ist zufrieden damit und wünscht ihr viel Spaß in Neuseeland. Lisa dankt ihm für alles und wenn sie zurück ist, dann reden wir über alles, ob sie studieren will oder eine Lehre machen will. Und Christian sagt, er ist sich sicher, sie wird das Richtige entscheiden. Und könnte sein, das ist das Ende von Lisa in der Serie erstmal.
0: Könnte sein, aber ich meine, dass sie im Vorspann doch vorkommt, oder? Ja. Von daher, da kommen doch dann schon die Hauptcharaktere mal vor. Wenn jemand nur ein einziges Mal vorkommt, äh, dann äh, wäre das ja, glaube ich, ein bisschen wenig, ne? Äh, aber ja. wer weiß.
1: Vielleicht ist sie jetzt immer am Telefon oder so.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Oder es ist wie bei Johannes und Inge in der einen Folge, wo sie diese Norwegen-Reise gemacht haben. Oder war es Venedig, wo sie so eine genaue Anzahl von null Folgen dadurch verpasst haben.
0: Ja, stimmt. Am Ende
1: so, ja, dann auf nach Venedig und
0: so, und dann in der nächsten Folge, ach, war das toll in Venedig. Ja, ich meine, es ist ja jetzt hier auch nur eine Bandreise geplant, ne? Also so, ja. das dauert ja auch nicht allzu lange eigentlich.
1: Eine Szene haben wir noch. Christian kommt nach Hause. Marlene ist mit Paul auf dem Sofa. Marlene fragt ihn: Bist du glücklich? Und Christian sagt, sehr. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Kuss und Schluss.
0: genau. Es kommt der Abspann und wir haben die erste Folge der dritten Staffel gesehen. Was für ein Tag. Ja, muss man wirklich sagen. Äh, waren zwar dann mehrere Tage, aber gerade der Hochzeits- und Geburtstag natürlich maximal äh, dramatisch. Ähm, insgesamt, wir hat, du hattest das vorhin schon gesagt, aber du bist zufrieden, oder? Naja, also zufrieden, also es war jetzt nicht gerade eine
1: meiner Lieblingsfolgen bis hierhin. Wie gesagt, der Konflikt mit Lisa, mit der Familie kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Das haben wir halt wirklich vorher noch gar nicht gesehen. Yeah wie sie von der Familie unterdrückt wurde. Also hat man sich so ein bisschen für diese Folge neu ausgedacht. Es scheint ja dann aber doch schon so zu sein, dass in dem Moment, in dem sie sagt, dass sie es nicht will, ist auch niemand von ihr verlangt, was zu tun, was sie nicht will. Also der Konflikt hat wirklich auch so ein bisschen nur in ihrem Kopf stattzufinden. Also das ist vielleicht so eine kleine Erklärung dafür, dass dass sie sich auch ein paar in, in ein paar Sachen reingesteigert hat. Von daher kann man das vielleicht so ein bisschen erklären und ähm, akzeptieren an der Stelle. Und die Story des Babys, ja, also natürlich muss Christian erst einmal das Baby äh, retten, dem Baby das Leben retten, nachdem er es selbst auch auf die Welt gebracht hat. Sonst wäre es, also am besten könnte Christian sich auch noch so ein Superman-Cape umwerfen, eigentlich in der Welt. Also es wäre kein vollwertiges Mitglied der Familie wenn es nicht von Christian einmal geheilt würde. <lacht> ja. Also es war so ein bisschen ja. Keine Folge, die ganz schlecht war, keine Folge, die jetzt super toll war, würde ich sagen, mhm. ist in der Mitte, aber ist jetzt diese Mitte Folgen sind oftmals für mich manchmal ähm, weniger befriedigend als eine ganz schlechte Folge, weil man mit einer ganz schlechten Folge wenigstens ein bisschen seinen Spaß haben kann. Mhm. Das war so eine Folge, ich würde sagen, ja, ich würde sagen, so, wir machen das ja nicht mit den Wertungen von von zehn und so, aber ich würde sagen, so vier von zehn, also so eine gerade so bestanden Folge.
0: Okay. Ja, ich würde aber auch die, mich dem großen Kritikpunkt anschließen. Es ist so, man hat eine Menge an Entwicklung irgendwie verpasst. Ne? Also gerade diese Frage, wie entwickelt sich das mit diesem Medizinstudium? Und also Medizinstudium im Ausland ist ja auch schon mal echt eine krasse Sache. Ähm, auch noch so, so weit, also ist ja Madrid ist ja schon eine ganze Menge weg. Ähm, also das, das hätte man gerne noch ein bisschen ausführlicher erzählen können, anstatt des Dramas, das es dann so gab. Ja, sie hat ja auch mal eine Praktikum in der Kanzlei gehabt am Anfang von Staffel 1, also sie hat quasi
1: die beiden Klischeeberufe für 1.0er Studierende, äh, 1.0er Schülerinnen ähm,
0: abgearbeitet, so Jurist und Arzt. Ja, ja stimmt. Ähm, was ist denn dein Dahlmann? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
1: Mein Dahlmann geht an Sarah Baum. Oh, und okay. Und zwar für ihren Satz kein Abi, kein Leben.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Dann muss man natürlich noch einschieben, dass der Satz zitiert ist von Erwin Baum, aber er geht trotzdem an Sarah Baum, weil sie zitiert Erwin Baum, dem würden wir ja so einen unwahren Satz und einen, einen abschätzigen Satz zutrauen, mhm. aber dann sagt sie sowas wie, bei allem Unsinn, den Papa so von sich gibt, da hat er recht. <lacht> <lacht> Also Sarah, warum herzlich willkommen? Ich glaube, das erste Mal für mich.
0: Ja, äh, sehr gut beobachtet. Wieder ein schöner Satz, der so einfach, äh, weil er, weil er nichts mit der üblichen Dramaturgie zu tun hat, sonst verschwinden würde, aber den hast du nochmal gut aufgedeckt. Das ist wirklich wahr. Also der Satz ähm, ist, äh, ist, ist, ist einfach Quatsch. Und ja. es ist auch Quatsch, sie kann es ja gar nicht bewerten. Also, ja. ähm, ja, das ist wahr. Mein, ähm, mein Dame man muss in diesem Fall an Lisa gehen. Ähm, man, und zwar, ich würde gerne eine Aktion besonders ähm, herausstellen ähm, in dieser gesamten Quatschaktion, dass sie da irgendwie zu ihrem Freund und dann Neuseeland und sowas. Und zwar, dass sie ähm, sich von, von, ähm, von ihm verabschiedet ähm, an seinem Hochzeitstag, also von Christian. Also von Christian, genau. Obwohl sie ja weiß, dass es nicht... Also ich habe gedacht, so Madrid könnte ja sein, dass sowas ist wie an dem nächsten Tag beginnt die Uni oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, aber sie hat ja anscheinend die erste Nacht da irgendwo einfach in Berlin verbracht und gechillt und in <lacht> irgendeinem Café. Und dass man da die Hochzeit des eigenen Vaters irgendwie so, so äh, untergräbt, so ein bisschen, weil man selber dann noch für den Abschied sorgt, finde ich ein bisschen unverschämt. Und an diesem Tag noch eine SMS schreibt, also jeglichem Konflikt ähm, aus dem Weg gehen will und da dann die Unabhängigkeit für sich rausprogrammiert. Also ich kenne eine Bekannte von mir, die hat mal ohne die, die Eltern zu informieren eine Reise gemacht und ist dann zurückgekehrt und hat erzählt übrigens, ich war nicht da und da, sondern ich war da und da. Mhm. So und das hatte für mich hat für mich eine Logik, weil dann sagst du okay, ich will mal was für mich erforschen und ich will es wirklich alleine machen, unabhängig von den Eltern, aber der Zug fährt ab und ich schreibe meinen Eltern, äh, ach übrigens, ich bin jetzt ganz eigenständig und mache mein Ding. Also wozu soll das führen? Natürlich machen die sich Sorgen und natürlich muss ich mich dann behaupten mhm. in diesem ganzen Konflikt. Ähm, dann kann ich es aber auch wirklich davor machen oder ich mache es danach, aber mhm. nicht irgendwie so zu Beginn. Also das, das, das ähm, ist von A bis Z unlogisch. So. Ja. Und außerdem muss man mal sagen, ich weiß ja nicht, ob Geld in der Familie ein großes Thema ist, aber wenn ich, wenn ich schon fake, dass ich nach Madrid fliege, dann fake ich bitte auch den Kauf von Flugtickets und äh, äh, lass nicht einfach irgendwelche Tickets da, äh, kauf nicht irgendwelche Tickets, die dann eh verfallen.
1: Ja, das stimmt, ja. Es ist ja auch witzig, dass sie diese SMS schreibt und dann offenbar das Handy ins Wasser wirft, weil sie überhaupt <lacht> ja dann danach gar nicht mehr erreichbar ist. Und ja. wir sehen ja auch später einmal, wie Johannes versucht, sie anzurufen, direkt die Mailbox ist und sie sitzt im Café. Also sie hat jetzt nicht, sie ist jetzt nicht irgendwie auf Tauchstation oder so, sondern sie hat auch mal einfach das Handy aus oder weggeworfen oder so, ja, damit naja. niemand ihr äh, antworten kann auf diese SMS. Ja. das ist eigentlich auch immer, das ist so, was, auch was, was ich immer hasse, so dieses Schreiben mhm. und Offline gehen. So. Mhm. Okay, Oder, ja. Deine Antwort würde ich gar nicht sehen. <lacht> ja. Okay, Die Folge ja. von Verstaubt und Altbacken handelt von der Episode 2 der dritten Staffel von Familie Dr. Kleist namens Mutterliebe. Glücklich genießt Familie Kleist das Leben mit dem Familienzuwachs, auch wenn Baby Paul viel und besonders gern nachts schreit. Mehr als fürsorglich übt Marlene ihre neue Rolle als Mutter aus und lässt keinen an ihren Sohn heran. Johannes und Inge fühlen sich durch Marlenes Verhalten zurückgesetzt und Klaras Freude über ein Brüderchen hat sich längst in Eifersucht verwandelt. Ich weiß nicht, ob ich diese Folge sehen will. <lacht> Warum? Da kommt schon wieder so ganz viel Erinnerung hoch an so diese mäßig gut inszenierten Streits zwischen Piwi und seiner Freundin und so. Johannes mhm. und Dinge, die jetzt irgendwie beide sich zurückgesetzt fühlen, dadurch, dass Marlene ein Baby hat und Clara, die meint, äh, jetzt äh, hören sie nicht mehr meinen sinnlosen Gedankeneskapaden zu, sondern also irgendwie habe ich das Gefühl, da könnte einiges an schlecht
0: geschriebenem Konflikt auf uns zukommen. <lacht> wir warten es mal ab. <lacht> In sieben Tagen wissen wir mehr. Bis dahin wünschen wir eine schöne Woche, eine gute Zeit. Bleibt gesund. Martin, wird wieder gesund, werdet wieder ganz fit. Ja, danke. Und danke. Ähm, bis dahin, alles Gute.